0: Salve, salve, galera! Eu sou o Luan Matheus, sou o Wax Designer e esse é o Papo de Wax. Muitas pessoas têm vindo cada vez mais para a área de UX Design. Porém, muita gente ainda fica com dúvidas por onde começar. Se faz um curso, compra um livro, faz faculdade, enfim. São tantos caminhos e tanta informação que deixa o pessoal perdido. Então, para sanar essas dúvidas hoje aqui no nosso podcast, eu convidei uma pessoa incrível. Ela é empresária, professora, mentora e já trabalhou em empresas multinacionais. Salve, salve, Amires Fernandes.
1: Olá, Luan. Obrigada pelo convite. Eu espero de verdade conseguir sanar as dúvidas e enlouquecer um pouquinho a tua audiência também.
0: Ah, legal. Muito obrigado, Amires. E antes da gente começar o papo, eu tenho um recado aí pra você que está nos ouvindo. Já pensou em trabalhar em uma empresa que proporciona inovação em tecnologia? Lá na Curate, inclusive que é a empresa onde eu trabalho, além dos seus diversos benefícios, ela busca sempre evoluir todo o seu time através de palestras, treinamentos e outras maneiras de aprendizado. Vem ser um talento com a gente. Acesse acurate.com.br barra carreiras e saiba mais. E antes da gente começar a entrar nesse papo de vez de por onde começar, qual caminho para a galera poder ir mais tranquilo aí nessa jornada de descobrimento sobre esse universo de design, conta para a gente como que você iniciou sua jornada profissional e se apaixonou por esse universo de design.
1: Bom, vamos começar do começo, né? Eu sou uma pessoa que Fez uma faculdade na área de biológicas, eu sou de, por formação médica veterinária. É, não tenho mais a menor vergonha de falar isso, mas durante muito tempo eu não podia falar, porque as pessoas duvidavam da minha capacidade profissional por causa da faculdade. E a gente já vai falar sobre isso. É, houve, houve um tempo em que as pessoas eram muito mais, né? preconceituosa. É, nessa época, quando eu saí da faculdade, eu imediatamente migrei para a área de vendas de produto. Na época, era produto veterinário. E, por causa do, desse, dessa entrada, acabei fazendo é, MBA para poder pegar a área de administração. Então, em muito pouco tempo, eu estava trabalhando com marketing, né? de produto, não estava trabalhando com outra coisa. Nessa época, que foram os primeiros 15, 16 anos da minha carreira, nessa altura do campeonato eu tô com quase 40 anos de profissão, quase isso, eu tive a chance de sair de vendas, e para marketing, ser o lado do cliente, ser o lado da agência, eu fiz muitas coisas. E no fim dessa história, é, eu conheci a internet e aí eu migrei para comércio eletrônico, especificamente, né? Que foi o meu, meu mestrado. E no mestrado eu é, descobri interação humano-computador, que é a área de origem, vamos dizer assim, é, do que hoje a gente chama de UX design é, e, jo e games, é, já não era garota e estava lá aprendendo sobre, sobre games na sala de aula. E, e isso me levou para onde eu estou hoje, né? É, no começo, muito até porque naquela época, quando você falava, você trabalha com comércio eletrônico, você aprendia web design, aprendia, é, e eu vou te falar, a gente aprendia full stack, full stack, tinha que aprender a programar eu tinha que aprender sistemas, tinha que aprender a programar... Enfim, essas coisas todas para poder ser esse profissional... Porque era o lugar que a gente ocupava... E que, aliás, está voltando... Aqui entre nós está voltando... Enfim, por muitas razões está voltando... E depois eu fiz doutorado... Fiz pós-doutorado e tal... Então, nessa história toda, eu posso dizer tranquilamente que eu fiz mais de uma transição de carreira e eu acho que isso é que me faz hoje ser uma... Além de ser né, consultora, professora, também estar tá trabalhando como coach. É uma longa história, acho que eu consegui resumir razoavelmente.
0: Meu, eu fiquei curioso agora de saber Sobre esse lance da, de veterinária A galera não tá vendo aqui Mas você tem vários gatos aí na sua casa O pessoal só tá ouvindo, mas eu tô vendo aqui com a Ramirez. Então eu acredito que você deve ser apaixonado por animais Foi isso que te fez fazer A faculdade de veterinário Ou foi outra coisa da vida mesmo que te levou pra lá E...
1: Olha, é, eu, além de gostar de animais, na época que eu era adolescente, é, eu era super tímida, eu fazia como um, um dos esportes que eu fazia, eu sou uma pessoa muito de esporte, era equitação, é, durante um bom, longo tempo meu negócio era andar a cavalo e tal, foi uma época que teve um boom de crescimento né, econômico e meus pais, que eram imigrantes, estavam com grana e tal, e aí eu podia andar a cavalo. Depois perderam a grana, aquela coisa toda, enfim, essas coisas da vida que tem, da volta e da pirueta. E isso, no, no, o conjunto da obra, né, eu ser uma pessoa tímida, acreditem, eu era uma pessoa tímida, e gostar de andar a cavalo me fez fazer faculdade veterinária. Sempre gostei de bicho, sempre foi muito... É, ligada a isso, mas acho que foi o conjunto. Além de uma coisa que eu acho que todo mundo vai se vai entender perfeitamente. A gente é obrigado a escolher uma profissão no no num momento da nossa vida, 16, 17 anos, né? Porque a gente tem que começar a pensar em fazer o cursinho numa época em que a gente é muito jovem que a gente não tem critério para escolher que a gente tem que sei lá tá pressionado para caramba para fazer as coisas né então eu acho que é bem por aí que rola isso e infelizmente como todo mundo infelizmente não não vou falar que foi não foi legal porque foi muito legal ter feito essa faculdade aprendi muita coisa fiz muitos amigos foi uma época muito bacana da minha vida mas foi por isso. Então, resumindo, eu era uma criança escolhendo o resto da minha vida. Como é que pode, né? Deu o um caca.
0: Entendi. É, é, deu caca por um tempo, mas agora, pô, agora você tá aí, é Miles Fernandes. Pô, todo mundo conhece você na internet aí, gosta do seu conteúdo pra caramba. E, e fala um pouquinho o que você comentou que você acredita que tá voltando esse lance -se de ser webmaster, porque eu, eu também comecei, talvez não... É, há tanto tempo quanto você tá na área Eu tô na área fazem 16 anos E eu tive esse título de webmaster Na época, porque era a pessoa Que fazia tudo, né fazia Tinha que abrir o Photoshop lá Fazer o layout, ia, mandava o Fireworks para exportar as camadas o, o, Os botões Depois tinha lá para fazer o HTML Na época ainda era o XHTML que tinha que estar tá fazendo, depois tinha que subir um servidor lá, montar o um banco de dados em MySQL, ou subir um site em PHP, que era mais comum essa linguagem. E você comentou que parece que está voltando isso de, uma, de um único profissional fazer tudo. Explica essa tua visão, para que eu também possa entender a galera que está nos ouvindo também. Achei curioso.
1: Quando eu comecei a mexer com internet, era 1996, 96 gente. É, que, eu, que eu fui fazer o mestrado, né? Antes disso eu já conhecia e tinha interesse, enfim, eu lia para caramba, mexia com uma coisa e outra. Mas não era, não tinha uma, uma educação formal, vamos dizer na área, né? Nessa época você tinha que saber tudo para poder fazer, porque era um único profissional que, que tinha que arcar, vamos dizer assim, com a responsabilidade de tudo. O que, que aconteceu ao longo do tempo, né? Todas essas especializações hoje a gente vê o UX writer separado do UX researcher, do, do UX strategist, de todos os UX whatever que vocês encontrarem. Mas tem uma coisa acontecendo no mercado que é o seguinte, né? Muita gente já a faz há algum tempo que decidiu ter mais de um emprego, ter mais de uma atividade para ganhar o dinheiro. Isso faz com que, se, por exemplo, você estiver trabalhando com o UX você prefira fazer tudo para poder resolver o problema de um cliente. E tem o lado do cliente, que cada vez são empresas menores. Vamos pensar aqui nesse momento pandemia. Teve gente que perdeu o emprego e teve gente que teve que reinventar o seu negócio para poder sobreviver. Para vocês terem uma ideia, né, é, o, povo, o povo entrando assim, no, nos uh, aplicativos... né? para comprar, aumentou em 10 milhões. Né? 10 milhões de novas pessoas comprando a, através de aplicativos, através de comércio eletrônico. Isso significa que também quem estava oferecendo o produto tinha que se virar para entrar no comércio eletrônico, fosse de que jeito fosse, porque mesmo que você não tenha o front-end, você tem que acabar tendo um controle melhor da tua produção e ter, tá tudo ligado lá com o aplicativo para poder... Conversar, minimamente conversar em algum lugar. Então, você precisa, nesse momento, se precisou muito de alguém que tivesse essa ideia do todo. E eu acho que essa tendência vai continuar. Eu estava agora há pouco numa reunião com um grupo de profissionais que, que, como eu, trabalham com mentoria de carreira. E o chefe desse grupo é o David Evans, que trabalha, que é professor em Stanford. Tá? e o David estava falando que cada vez mais tem mais gente que quando recebe o volte aqui para o escritório estamos voltando pós pandemia o cara fala, não, não quero voltar para o escritório, não, não vou aguentar ser tratado desse jeito porque vamos lá, designer sabe do que eu estou falando, os caras fazem reunião reunião, reunião, o dia inteiro das sete horas da noite o cara passa o briefing para você e fala é para amanhã como se fosse pastelaria. Você sabe do que eu estou falando, né? E aí você recebe o briefing e passa a noite virada... Porque você tem que entregar o negócio no dia seguinte. Então, tem mais gente dizendo... Não, eu tenho vida, eu tenho família... Eu quero estudar, eu quero fazer, sei lá, um curso... E não é hora de me passar briefing e dizer que é para amanhã. Fala que é para depois de amanhã. Eu trabalho amanhã o dia inteiro. Mas não me fala que é para amanhã. porque não é justo comigo. Eu não sou uma máquina fiquei o dia inteiro aqui esperando o briefing de vocês e cara, não dá pra viver desse jeito então tem mais e mais gente sendo dona do seu próprio negócio e, fazer, e sendo dono do seu nariz acho que isso explica, né Luan?
0: Sim, explica bem e, e eu acredito que aqui no Brasil é, é muito disso, o brasileiro pelo menos eu observo é aquele tipo de pessoa que se vira eu, pelo menos, tive que me virar muito, porque como eu sou do interior de São Paulo, aqui o design não é valorizado. Nem hoje, assim, ainda... Hoje tá melhor, porque eu trabalho por uma empresa que não é daqui da cidade. Por conta dessa questão de... Agora facilitou a questão do home office, né? e Só que, meu, durante muitos anos... Não só trabalhando como designer, eu tive que trabalhar com outras coisas. Por isso que eu também aprendi coisas de front-end, por isso que eu aprendi também programar. Não porque é, eu era apaixonado igual eu sou apaixonado por design. É porque era necessidade. Ou eu aprendia a fazer aquilo, ou às vezes eu nem comia, entre aspas, assim, sabe? Eu não tinha grana, eu tinha que correr atrás. E, e hoje facilitou isso. Eu acho que por esse jeito brasileiro, a gente acaba aprendendo muitas coisas, né? E aí consegue ser um profissional que consegue é, navegar por várias frentes e atender e, e dar uma solução que seja viável ali para um, uma empresa, como você falou.
1: Nos Estados Unidos, cada vez mais se procura mais gente que seja full stack designer. E aqui eu já comecei a ver empresa chamando full stack designer, dando o job description do cara saber fazer pelo menos o front-end bem feito. Porque aí não vai entregar protótipo, vai entregar programado CSS inteirinho, entendeu?
0: Sim, bacana. E eu já vejo muitos designers também aprendendo sobre essa questão de front-end. E, e pra gente já entrar agora, assim, tipo, nessa questão de por qual caminho seguir, é, por ter essa informação igual você falou, ou muitas outras informações, às vezes é difícil para quem tá começando na área filtrar tudo isso. Nossa, então também agora eu vou ter que aprender front-end, já não chega um monte de disciplina que eu tenho de UX. Um monte de dúvida. Por onde que eu começo? Na, na sua visão... Por onde uma pessoa pode começar que seja menos dolorido para ela? Comprando um livro, um curso, pós-graduação, faculdade, é, ou uma coisa não anula a outra?
1: É, olha, Luan, eu acho que tem duas coisas aí é, pra gente falar sobre começar em UX, né? Primeiro, tem aqueles profissionais que são designers gráficos que se deram conta que o design gráfico talvez não tenha mais tanto campo assim que ele precisa migrar para o digital, né? É, essa migração do designer gráfico para o, o digital ela é mais fácil é, através de cursos que ensinem especificamente, é, eu diria, comece aprendendo o todo, eu sempre falo para isso para isso as pessoas, aprenda o todo. Porque mesmo que você seja apaixonado ou melhor na parte de UI, você sabendo como as outras partes trabalham, você também vai saber por que, que às vezes chegam uns briefings tortaço na tua mão e porque dentro da empresa onde você tá é porque faltou research porque falta, faltam outras informações e talvez possa queira fazer isso outra coisa se você vem de carreiras razoavelmente correlatas razoavelmente porque tem muito conhecimento que é compartilhado então eu sou um full stack eu sou uma pessoa de marketing uma pessoa de marketing tem um pensamento de negócios, de estratégia mais sólido, né? Às vezes, essa pessoa, inclusive, é uma pessoa muito boa de pesquisa. Eu tenho uma pessoa de full stack que sabe programar, a cabeça funciona de um jeito que talvez ajude na hora de prototipar, sabe? E se eu sou alguém que é sociólogo, antropólogo, eu vou ser ótimo para a área de pesquisa. Vou aprender com um pouco mais de dificuldade as outras áreas, depende também da, também da pessoa, mas vai, vou estar tá aí no correlato. Agora, tem uma terceira categoria de pessoas que essas, eu diria, sofrem um pouco mais, que são as pessoas que... É, advogado, dentista sei lá outras outras disciplinas essa pessoa vai ter vai suar mais para conseguir é, pegar as coisas né então quando eu fiz a minha migração de marketing para é, o, o comércio eletrônico foi razoavelmente fácil porque, querendo ou não, eu, na época, eu já tinha contato com o pessoal de TI, já tinha contato com pesquisa, desenvolvimento de produto e tal. Então, o aprender a linguagem digital é, foi mais fácil e tinha a questão do aprender do zero design, né? Então, corremos atrás, né? Toca estudar. Qual é o jeito mais fácil de começar? Eu sempre acho que o melhor jeito para começar é é, fazendo parte dos grupos, entendendo como estão as coisas, como as pessoas pensam, as dúvidas que elas têm. É, e eu, eu sou muito fã de é, leitura. Quem me conhece sabe que eu estou todo dia incentivando as pessoas a ler. É, e, e aí, é, fazer um curso pequeno, curto, eu diria, para prototipar faz um protótipo da sua vida. Vai lá, tenta uma coisa, descobre o que é que você gosta antes de você dizer eu vou migrar. Porque nenhuma migração é fácil. Nenhuma. Nem do designer gráfico para UX é fácil. Porque querendo ou não, você vai ter que adquirir uma nova linguagem. Querendo ou não, tem muito, muita informação, muito processo, muito framework para você aprender. Então, qual é o jeito menos doloroso? Eu vou te dizer, descubra em UX o que você gosta mais e persiga esse conhecimento da melhor forma possível. Né? Absorva esse material da melhor forma possível. E aí, para fechar a tua resposta, eu acho que vale dizer que para você ser bom naquilo que você quer ser bom, você tem que pensar como pensa um atleta primeiro lugar, ninguém ganha medalha de ouro no ano seguinte do treino. O cara ganha a medalha de ouro 10, 15 anos depois que ele fez todo o trajeto de aprendizado. Segunda coisa, no meio do caminho, você vai quebrar o ossinho, é, destruir músculo, ficar cansado pra caramba, ter vontade de desistir. E isso é normal. Só... Que só chegam na medalha de ouro Aqueles que aguentam a dor Então, esse é o caminho I'm so sorry tá? Não tem caminho fácil só tem, que, só, só tem uma peneira É Aqueles que tem garra E aqueles que não tem Essa é a peneira
0: Eu também acho isso bem válido O que você falou Não, não é fácil, mesmo para quem já tá na área Porque a gente que tá na área Sabe que sai coisa nova todo dia Então todo dia a gente tem que reaprender ou aprender coisas, hein? é impossível a gente ficar sem correr atrás de informações para estar tá aprendendo a todo instante. A, a tecnologia tá mudando muito e muito rápido, então não tem jeito, é isso daí. E uma parada que eu gosto de falar muito para galera é o seguinte, venha para área de design, mas não, não venha só pela grana, porque hoje em dia eu tenho visto muita galera, às vezes, por conta da profissão estar tá hypada, vindo só pelo interesse da grana. Não que não seja válido você ir pelo dinheiro, ninguém vai trabalhar de graça mas só pela grana, na minha visão, eu acho ruim, porque você vai ter muitas frustrações de muitas coisas do mundo real, do dia do negócio mesmo, que às vezes você às vezes não vai fazer uma, de fato uma pesquisa, vai ter que realmente ali só fazer um protótipo de forma rápida para entregar por conta da pressa de algum projeto, de alguma coisa e, e você vai, às vezes vai se frustrar com isso e aí se você só quer a grana eu acho que acaba sendo um desestimulador da sua vida, e você vai viver a sua vida só em função de uma grana mas você vai estar o tempo todo infeliz, e por Pra gente passar o tempo todo trabalhando, eu acredito que a gente tem que fazer algo que goste, não que a gente vai estar 100% fazendo só o que gosta, mas tem que ser dentro de algo que você ame fazer, que aí você vai fazer com amor, com dedicação, você vai é, se doar por aquilo que você vai estar fazendo e muito mais ainda com relação à questão de UX que envolve você conversar com pessoas. Então você tem que estar tá, é, sabendo que você está lidando com outro ser humano. Então você tem que estar tá disposto a, a conversar com as pessoas, a trocar informação, a entender, a ter de fato a questão da empatia pelo próximo. Então eu gosto de falar isso. É, pelo menos eu sempre tive isso comigo, sabe, de trabalhar com design porque é algo que eu gosto de fazer. Tanto que é, é claro, já, já fiz mais disso, mas eu cheguei a passar finais de semana trabalhando e fazendo projeto frila para e, e, e eu fazia aquilo não era só pela grana. Era por algo que eu gostava. Era legal fazer. Eu Hoje é, eu entendi que tem que ter um equilíbrio, não faço mais esses tipos de loucura, passou, né, já não sou mais tão jovem quando eu podia fazer essas coisas. Agora eu tenho uma filha, então eu também dedico a minha família, tô mais equilibrado, mas porque era algo que eu gosto de fazer, algo que eu acho bacana fazer, entendeu? Então eu falo para as pessoas, é, como você falou, conheça primeiro esse universo de UX. Tem tanto conteúdo ali, antes às vezes de você investir uma grana pesada, de graça, assim como tem o seu canal lá no YouTube com vários vídeos bacana, tem os episódios nossos aqui do podcast tem vários outros canais de UX que dão muito conteúdo de graça para você ver se realmente é isso que você quer aí depois você começa a investir num livro num curso, pelo menos eu, eu penso por esse caminho, Amiris.
1: Olha, eu vou te dizer uma coisa, é, Luan tem, tem algo que tá um pouco além desse universo que a gente tá falando, que é o seguinte, né tem muita tem muito, muito curso também que promete salários altíssimos e aí muita gente vai lá e compra o curso e função dos tais dos salários altíssimos. A grande verdade é que a pessoa que vai atrás do, da, da grana, ela em geral é, acha que fazer o curso e ter o certificado é o suficiente para ela poder concorrer a uma vaga. E eu tenho uma notícia, galera: se você só fez o curso e se principalmente se você deixou de ser engenheiro para se tornar um UX, porque você era um engenheiro que estava lá trabalhando com Uber. E aí o Uber, a gasolina ficou cara. e você, Alguém te falou, olha, dá para ganhar 12 mil reais com o UX por mês e tal. você Não adianta o diploma, meu anjo. Porque numa transição de carreira, é que nem aquela, aqueles joguinhos de tabuleiro, que você joga o dado e o, você cai na, numa casinha, que você dá 10 passos para trás. Isso é transição de carreira. Quando você faz transição de carreira, você está começando quase da estaca zero. Você volta dez casinhas que os teus dados te colocaram numa casinha onde você, nesse momento de transição, você não é nada. Você está aprendendo. Então, você voltou às 10 casinhas, cara. Então, então é, é, uma pessoa que está fazendo isso e está fazendo a transição de carreira, seja de qual background for, para ir para o UX por causa da grana, ela tem que considerar que ela de cara não vai ganhar os 12 ou 14, 15, sei lá que número que seja e que ela vai se ela foi, fez o curso só para ter o, o diploma ferrou, porque ela o, o trabalho dela é não tem, ela não tem portfólio não vai ter resiliência porque vai tomar um bocado de não não tem network então amigo tá... É, é. Esse, eu te diria que de uma maneira mais pragmática e menos romântica do que gostar ou não gostar é vai ser foda o um PH é fazer essa transição se você fez só por dinheiro
0: é, realmente, principalmente que essa, essa questão de, de ter uma bagagem ali dentro da área, o network que ajuda muito, né, os contatos ali, então, meu é, faz total sentido isso aí que você falou não é tão simples quanto às vezes os anúncios de cursos, de alguns, né de alguns cursos colocam ou só porque tá no hype é, muita gente que tá às vezes ganhando um salário legal é porque já tá na área há muito tempo não quem tá começando já começar com salários igual você falou, de 12 mil reais é, assim, eu particularmente desconheço Alguém que realmente começou do zero e já está já ganhando um valor desse, assim. É, até mesmo, é, mesmo em grandes capitais aí, eu, eu desconheço.
1: Pois é, mas tem esse, tem esse canto, né? Parece o, né, o canto da sereia, atraindo as pessoas e tal. É, a grande verdade é que pessoas, principalmente o pessoal que já tem algum tempo de carreira, né? Fala assim: se eu migrar, eu vou migrar para o mesmo nível, eu sinto muito. Não, você vai ser júnior no novo universo.
0: É, porque tá começando em outra coisa, né? É a mesma coisa, tipo, eu sou design, vou começar, vou migrar de carreira, vou virar pedreiro, vou ser pedreiro júnior, vou ser no máximo ali um servente, começar a carregar tijolo e saco de cimento e depois aí eu vou crescendo, depois de um tempo, né? Natural isso. E, Amires, pra uma pessoa que tá trabalhando com marketing, é, em, em alguma área de dentro da empresa, ela começa a estudar UX, ela vê que o UX faz sentido, quer começar a migrar, só que ela quer trabalhar dentro da própria empresa que ela já atua e quer começar começar a espalhar é, essa cultura ali dentro dessa empresa é, da organização por onde que ela que essa pessoa pode começar isso que quais os caminhos que ela pode começar para espalhar essa cultura lá dentro de algo que ela também está descobrindo ali mas ela vê que vai ser importante tanto para ela quanto para a empresa que ela tá?
1: olha Luan, eu Acho que tem dois jeitos, né? E depende muito da cultura da empresa. Se é uma empresa muito voltada para números, para entregas de performance e tudo mais, eu acho que o caminho mais rápido é via Growth Hacking. Porque, querendo ou não, o Growth Hacker tem que usar os conhecimentos dele de marketing, tem que usar conhecimentos de UX para entender onde a interface está atrapalhando lá... É no processo e fazer, fazer experimento e teste, porque o experimento e teste via teste A-B uh, ajuda a ver rapidamente como mudanças na interface se refletem em vendas em última instância. Se você está numa empresa um pouco mais aberta né, no sentido de performance não é a, a, a performance não é no dia a dia não, vê, não tem um controle nesse sentido tão estreito como acontece por exemplo nos comércios eletrônicos se você está em um outro tipo de empresa, você pode começar através de research. Então, vamos criar um produto, vai ter um desdobramento digital, vamos fazer isso através do, da metodologia do, do UX, né? o, do, que é começar realmente fazendo um bom discovery. Né? E aí eu acho que pode ser um, um jeito de começar.
0: Legal, muito boas suas dicas aí. E eu sempre falo também de criando aliados dentro da empresa, né? E pega alguém que tá próximo de você, que trabalha ali também, por exemplo, que eu falei da pessoa que trabalha com marketing, outra pessoa ali que tá junto com você, explica pra ela, ela vai entendendo, aí você vai criando outros aliados e vai ganhando força pra fazer essa engrenagem girar. Aí... E pra galera que está começando agora é, sua carreira profissional em busca do primeiro emprego, tanto de UX quanto da vida, assim, igual você falou ali com 17 anos, aí tá em dúvida do que fazer, já deu umas olhadas em alguns vídeos de UX, é realmente isso que a pessoa quer fazer, viu bastante conteúdo, e que, que conselho que você dá para essa pessoa ali que tá com essa é, idade entre essa transição ali de carreira que é muito difícil, como você falou, escolher algo que às vezes pode ser para a vida inteira ou pode ser por um período, depois ela faz a transição de novo, mas que ela tem, tem que tomar uma decisão ali, ao invés de ficar parada, ela tem que se mover.
1: Tá, eu acho que tem uma coisa aqui pra gente deixar claro, né? Quem tá fazendo uma... É... Quem está fazendo a escolha de uma faculdade, normalmente está tá enfrentando uma pressão dos pais que, no, por amar muito seus filhos, não querem que eles sofram, né? Não quer ver filho chateado, nem nada. Eles falam que é, ah, porque eu não quero pagar duas faculdades, você tem que decidir, aquela coisa toda. Mas não é isso. No fim das contas, eles querem que você escolha uma profissão que te dê segurança para você levar a sua vida da melhor forma possível. É isso que pai e mãe faz. Eu estou falando que eu sou mãe mãe, né? É, de uma mulher de, de 33 anos de idade. Não é, não é mais nem uma criança, é uma mulher de 33. Eu lembro que quando ela estava escolhendo, eu falei, faz uma coisa, escolhe uma faculdade e faz até o final. Não importa, faz, escolhe uma, qualquer. Depois você decide o que você vai fazer da sua vida. Ela ficou me olhando com cara de ponto de interrogação, né? E ela escolheu design é, é, o que você vai fazer mas é, o que eu, que eu percebo é que eu, essa moçada que está chegando, está lá no colegial é, eles têm uma grande enorme vantagem sobre uma pessoa que está fazendo transição de carreira mesmo, essas pessoas primeiro, é, têm uma habilidade enorme de trabalhar de maneira colaborativa então aprende em grupo e aprende a programar com uma facilidade enorme, porque já vive no digital 90% do tempo. Então, não é que está chegando verde para aprender digital ali, né? Então, eu, outro dia eu estava fazendo um workshop é, junto com o pessoal é, para aprender a, a programar game, né? E a galera com seus 15, 16, 17, junto se juntaram lá no né, grupo e em uma semana eles estavam com o game pronto. Animal assim, e muito bem, com a historinha bem montada, aprenderam a mexer lá com a programação. Então, essas pessoas, eu acho que é, é, o meu conselho para elas é escolha uma coisa, escolha uma faculdade e termina. Mais importante, termina. Não interessa nem se você tá gostando ou não gostando. Termina. E vai, fazer, vai descobrindo ali no meio coisas que você gosta de fazer né? Nesse workshop, por exemplo, teve, vai, das 100 pessoas que estavam no workshop, que era tudo galerinha de até 17 anos, acho que uns 5 só é, disseram ah, a programação não é para mim. Eu vim aqui para experimentar e não quis. Então, Antes de você escolher a sua faculdade, também, prototipa, né? Eu achei bem bacana ter esse workshop e me chamarem para participar, porque, como professora, né? Pra, porque é uma maneira de prototipar e ver se você gosta daquilo. Quem está fazendo a transição, né? A, de novo, eu acho que fazer parte dos grupos, ouvir as dores, fazer cursos menorzinhos e tentar fazer os exercícios e tal é importante. Eu vejo que muita gente vai nos cursos, e aí eu tô falando de aluno, tanto faz de curso cur, de longa duração, uh, curta duração, MBA. O cara vai, ele acha que ele tá em Matrix, né, Luan? que ele vai ouvir você dar a aula, ele vai plugar o um negócio atrás da, da, da cabeça dele e ele vai sair saber fazendo. E se ele não aprendeu, que a culpa é culpa do professor. Eu tenho uma péssima notícia para todo mundo. O processo é, de aprendizado é um processo onde tem dois. Tem o professor e tem o aluno. Se o aluno não participa do processo de aprendizado, então se ele não faz o exercício, não leu o material que o professor deu não olha o vídeo, não faz pergunta nem nada, não existe aprendizado, não existe porque não tem aprendizado só eu ouvir, não só eu ouvir eu tô imaginando, mas na hora de fazer não vai sair porra nenhuma então, para quem tá fazendo a transição, a história na hora de escolher é Faz curso curto que dê uma ideia geral vista da ponte do que é a área. Faz, eu gostou, Gostei mais de research. Faz um curso de research menor. Depois você vai para uma coisa mais parruda. Acho também que tem aí uma coisa que a gente precisa falar que é o mito de, para você trabalhar, você não precisa ter faculdade. Eu sempre digo isso e vou repetir um milhão de vezes. Uma coisa é você ter 20 anos e não ter faculdade. Outra coisa é você ter 50 e não ter faculdade. E eu tenho uma notícia, se você tiver muita sorte, você vai chegar aos 50, aos 60, 70, 80, 90, 100. E sem a faculdade vai ser um horror. Porque muitas coisas você não vai poder fazer. Porque muitas coisas você vai ser barrado porque você não tem um título superior. Então, faça, sabe? Faça uma coisa que te dê... Ah, não quero estudar quatro anos, vou fazer um tecnólogo. Faz! Beleza, tá tudo lindo. Ah, eu não, eu não tô gostando da faculdade. Pô, se eu não tô gostando, também não gosto, às vezes... É, do meu trabalho, eu não gosto de um cliente, não gosto de alguma coisa mas sabe o que a gente faz? a gente faz, né? no, no caso específico, e aí você vai me entender totalmente, de vez em quando a gente engole os sapos de cliente e tem boleto para pagar. E sabe onde você aprendeu a, a engolir o sapo? Na faculdade que você tinha uma matéria com um professor que você odiava, um assunto que você não tinha o menor interesse, mas você fez. Então, acho que as pessoas aprenderam a ser muito pouco resilientes, aprenderam a ser muito mimadas. Ai, mas o professor, onde tá o link? Você já ouviu falar de Google? Vai lá e procura, cacete.
0: Esse lance que você comentou, Amiri, sobre faculdade, eu mesmo estou passando por isso. Eu queria começar a fazer... tem vários cursos de pós-graduação que eu acho bem legal. Queria começar a fazer algum, mas eu não posso nem fazer como curso livre porque é o mínimo que precisa de faculdade. Como eu não fiz faculdade, eu não consegui entrar para fazer. O que, que eu comecei a fazer? Entrei no EAD e estou fazendo EAD. Comecei a fazer um EAD de design. Porque durante toda essa, essa minha trajetória, eu não tive essa necessidade uma que porque quando eu fui para fazer faculdade, a faculdade mais próxima que era muito longe para mim fazer, eu não tinha condição de fazer, de pagar, porque eu tinha que trabalhar para ajudar a sustentar, porque eu morava só eu e minha mãe, então eu tinha que ajudar a sustentar em casa, não tinha como. E aí o que, que eu fiz na época? Mas eu não fiquei sem estudar, eu fui fazer um curso técnico no SENAC, então eu continuei estudando, continuei correndo atrás mas não fiz uma faculdade. E aí a vida foi passando, eu fui levando e agora surgiu as oportunidades de eu fazer outros cursos, fui olhar e falei, mano, não posso porque eu não tenho a faculdade. E aí eu vi o quanto acabou me barrando. Eu sou um exemplo disso. Então, se a pessoa tiver oportunidade, tiver condição, tiver ali... Poder fazer e não fazer, eu acho ruim. Então, eu acho que hoje em dia facilitou muito, eu mesmo, é, esse lance do EAD. Meu, tá muito mais tranquilo hoje fazer uma faculdade aí à distância. É, por conta aí da pandemia, eles, as faculdades facilitaram demais. Tem mais cursos que você pode fazer, principalmente com relação a design. Então, aí eu vi essa oportunidade e falei, não, eu vou começar a fazer. Eu preciso fazer uma faculdade que eu quero fazer esses cursos e não tem jeito.
1: Pois é, então não tô mentindo, né, Luan?
0: não, você está falando algo que é real e que é, é verdadeiro e como você falou, você consegue trabalhar sem -se faculdade? Consegue, você consegue arrumar trampo de UX sem faculdade? Consegue, não é impossível, mas é, é o que eu falo, se você pode fazer, por que, que você não vai fazer? Por que, que você não vai estudar? Qual que é o motivo de você não estudar, de não fazer uma faculdade? De às vezes não fazer um mestrado, de não fazer um doutorado, sei lá, você começa a gostar entendeu? Eu mesmo falei, pô, já que a pessoa começa a gostar disso, começa a fazer, a hora que eu ver eu tenho um doutorado sei lá, porque você começa a se apaixonar por isso então eu acho que é bacana se a pessoa tiver a oportunidade de fazer. Eu falo que eu não fiz realmente por conta disso, por conta que na época que eu tinha 17 anos, não tinha jeito de eu fazer faculdade, era impossível, só que eu consegui um curso, consegui bolsa do Senac aí eu fiz e ficava lá, viajava todo dia de busão, chegava tarde em casa mas tava lá, estudando, fazendo um curso técnico porque é algo que eu queria correr atrás então as pessoas têm que tirar a bunda da cadeira e ir atrás das coisas ao invés de ficar esperando as coisas caírem no céu.
1: Pois é é, é, é sobre isso, né? Eu acho que tem o mito da eterna juventude, só que a realidade é que não, não, você não vai ser jovem para sempre. E outra, né, Luan? Você agora é pai, né? Querendo ou não, as tuas responsabilidades hoje são muito maiores do que eram antes e serão maiores conforme o tempo for passando. Eu tenho certeza que pra tua filha você vai querer dar algo melhor do que você teve, porque você já conquistou alguma coisa. Então, com certeza né, para poder fazer isso para realizar o seu sonho de dar o melhor para ela você também tem que correr atrás e as pessoas acham que vão ter 20 anos 30 anos para sempre e não é assim né
0: Exatamente, é, uma coisa que eu queria Perguntar pra você, Amires, o que, que você Acha aí sobre as questões das Comunidades que nós temos hoje de UX Aqui no Brasil, como que elas, elas, essas Comunidades podem contribuir aí pra galera Que tá iniciando na área ou pra quem já tá Na área mesmo, que quer participar de uma Comunidade aí, a gente tem, por exemplo O XDA, tem outros tipos de comunidades Aí que acaba ajudando, né O pessoal, acaba tendo um network Apesar de hoje ser mais a questão de estar Remoto por conta da pandemia, mas ainda Existem aí várias comunidades que estão ativos também pela internet.
1: Olha, para mim, o importante de qualquer comunidade é ela trazer vantagem para os membros, né? Então, por exemplo, o, tem o Ladies That UX. elas pegam e preparam um monte de material, conseguem um monte de parceria, a UX para Minas Pretas também que consegue um monte de parceria, eu acho que é por aí, sabe? Eu, eu participo muito, obviamente, das comunidades femininas e feministas, participo de outras, né? Eu acho que o IXDA é uma que eu participei durante muito tempo, mas eu acho que um pouco está né, é, solto, né, e eu não vejo uma atividade. A não ser algumas comunidades locais que se mexem bastante, é, eu vejo elas um pouco mais quietas. Mas os grupos de WhatsApp, o povo se mexe bem, sabe? Então, acho que é bacana também fazer parte e descobrir qual delas que, é, que você é, casa melhor.
0: Bacana. É, eu faço parte do XDA aqui de São José do Rio Preto. A gente até, o ano passado, começamos a fazer várias atividades em 2020, mas por conta da pandemia, a gente estava com vários projetos que eram presenciais. A pandemia veio e jogou um balde de água fria na gente. A gente até se movimentou para fazer algumas coisas online, mas eu acho que quando começou a pandemia foi tanta coisa online que a gente falou, meu, a gente só vai ser mais um no meio de... de todo mundo tá fazendo um evento online, o pessoal tá até meio que de saco cheio de tanta evento online para assistir. Então a gente acabou... Ficando um tempo em stand-by, a gente tá pensando em voltar agora que o pessoal tá, tá tendo vacina, né? O pessoal tá podendo sair um pouco mais, então a gente tá, tá planejando algumas coisas. Amires, além das hard skills, que são as habilidades técnicas, né? Que é saber usar uma ferramenta de fazer um protótipo e tudo mais, quais habilidades comportamentais, que são as famosas soft skills, você acredita que é necessário para uma pessoa tá iniciando na área de UX ou que é necessário para ela? ter durante também, né, não não só no começo ali, mas durante a carreira que é necessário para gente como designer ter isso também. Tá.
1: Acho que tem algumas coisas que fazem parte da profissão, é, que por exemplo, você ter resiliência, né? Ah, o cliente não gostou? É o cliente que está pagando. Você pode reclamar o que você quiser, mas você tem que pagar boleto. Você pode argumentar com o cliente até a página 2, mas não pode ser cabeçudo a ponto de dizer então não faço, não dá para fazer isso. A gente tem um boleto para pagar. Precisa ser uma pessoa com garra, né? porque vai ter que dar a cara para bater em muitas situações, vai ter que ser uma pessoa que corre atrás de cliente e vai ter que ter uma boa reputação. Né? Eu sempre falo que o mais importante na vida é que a sua reputação chegue antes. É, mas tem que ser uma boa reputação, né? Olha, é um cara que entrega, é uma pessoa que faz, é, faz tudo direitinho, te ouve e tal. E aí nós vamos para uma outra co coisa, né? Que é a coisa do ouvido, entender o que a pessoa está te falando. Então, quando o cliente está te pedindo algumas coisas, ou já está te passando o briefing, talvez ele te dê um briefing técnico. Todo mundo sabe que briefing vem todo quadrado, sempre, né? Mas é, Faz parte. Mas, normalmente, junto com o briefing quadrado, vem um problema político, que a pessoa não vai abrir logo de cara com você. Então, um dos soft skills necessários se chama habilidade política, que é você saber ler, né, ler o problema de uma outra maneira e conseguir que o teu cliente te conte por que, que ele está ali, por que, que ele está pedindo aquilo e por que, que ele está pedindo aquilo daquele jeito, né? É uma habilidade que, que é importante. E eu percebo que o profissional, principalmente quando ele está no início da carreira, ele se apoia muito na parte técnica dele para poder fazer o trabalho. É, e ele argumenta em função disso. Mas a grande verdade é que se você quer ser um profissional com uma boa reputação você tem que ser uma pessoa que entende o outro em todas as suas dimensões.
0: Esse ponto que você comentou, eu acho muito importante a questão da, da resiliência, né? de você falar, ah, vai até a página 2, porque realmente eu vejo isso na galera que está iniciando, de falar, ah, mas a gente sabe que assim é melhor, não sei o que, tal, 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 tá, mas o cliente não quer assim. Então o que, que você vai você vai fazer? Mostra para ele, ó, existe esse caminho Por causa disso, disso, disso E tem o que você quer que pode gerar isso, isso, isso e deixa o cliente escolher, porque como você falou, é ele que tá pagando, o produto é dele, porque como você falou, às vezes tem muita coisa de, de política envolvida no meio ali, que às vezes ele não abriu e às vezes você também não entendeu e também você não vai entender, mas que faz parte no dia a dia dos negócios, faz parte, só que realmente as pessoas só vão começar a entender depois de um tempo de jornada de carreira, isso não, não se pega assim de uma hora para outra você vai trabalhando, vai trabalhando e aí você vai observando esses pontos mas é algo que você falou que já fica aí pra galera que tá iniciando, observar e não ser tão cabeça dura como você falou, de falar, ah, mas eu vi no curso lá que tem que fazer a, a matriz SD, porque senão vai dar errado o projeto inteiro, Então, se não fizer isso aqui, vai dar ruim, <risos> entendeu? Tipo, às vezes a pessoa acaba porque aprendeu num curso... Acha que é aquilo que vai ser a bala de prata... E vai resolver os problemas.
1: Não tem bala de prata, né? Tem entregar e também... Aos poucos, educando o cliente. É, acho que poucas vezes... É, Luan, eu vi... 100% dos meus projetos irem ao ar... Exatamente como, como a gente fez. E aí é uma coisa interessante. Às vezes você entrega o um projeto... Quando chega lá na A pessoa não tem desenvolvedor. Na hora que chega na mão do desenvolvedor... Por melhor que ele seja ele descobre umas treta braba no sistema, lá no back-end, e que ele não consegue, de cara, de cara, fazer exatamente pixel-like, né? Não vai sair igualzinho, mas é, aos poucos também ele vai melhorando até ficar pixel-like. Então, é isso, né? A gente tem que entender que a realidade é, não é perfeita.
0: Exatamente. Amires deixa umas dicas de alguns títulos de livros aí pra galera que você aconselha pra... Quem está começando, quem está no meio, quem já está aí bastante tempo que você acha que é importante estar tá lendo o que você já leu?
1: Olha, eu tenho um problema, né? Eu leio uh, boa parte dos livros em inglês. Então, isso talvez possa ser uma barreira. Mas tem algumas coisas que é, são importantes e que realmente não tem em português. Tem um livro chamado Cost Justifying... Usability, que é um livro da Débora Maillot. Esse livro é um livro importante, é, que fala de uma técnica que é teste de usabilidade em todas as suas dimensões, porque o pessoal faz o basiquinho e acha que tá bom, dá para fazer muito mais, e teste de usabilidade é uma porta de entrada maravilhosa. Para aqueles que vêm da engenharia e estão fazendo a transição para a UX, tem um livro, é o Trustworthy, Online Controlled Experiments, que é do povo do, do Google, Facebook e Amazon. É, esses três garotos, é, eles criaram um manual para testes AB. É, e, e teste AB é uma coisa que quem fez engenharia tira de letra, porque tem muita matemática, tem muita estatística. Então, o cara tira de letra. Mas não é para quem assim, está começando. Esse aqui não é para quem está come é quem tá começando. O Cost Justifying é livros em português, né? mapeando experiências do Jim Kalbach. Tem... Mapeamento da história do usuário, o design como storytelling, é, acho que essas coisas, esses livros todos ajudam muito quem está começando e, e, daí, principalmente, sai do lugar comum do não me faça pensar, pelo amor de Deus, que, nossa, tem dó, né? Tem coisa mais interessante do que isso.
0: Ah, legal, obrigado pelas dicas aí, Amiris. É, gostaria de te agradecer pelo papo, muito obrigado, foi muito bacana aí essa conversa esclareceu bastante coisa aí pro pessoal eu tenho certeza, e meu, divulga aí suas redes sociais seu LinkedIn, eu sei que você tem os cursos seus lá no site que eu vi, fala pro pessoal que às vezes quer fazer uma mentoria com você, como que pode entrar em contato com você e pedir ah, como é que funciona também para contratar isso aí para pessoa que tá começando na, a carreira, às vezes ter uma mentoria acaba ajudando, né, tipo você não só essas dicas que a pessoa tá ouvindo aqui mas você vai mapear ali uma jornada com ela para ajudar ela a estar tá fazendo aí essa ou transição de carreira ou iniciando aí nessa área de UX
1: Tá. bom, então eu vou começar pelos cursos. Meus cursos estão num site chamado o UXChange, tá tudo junto, UXChange com BR, é, os cursos estão lá, eu hoje hospedo tudo no Simpla, então tá, você encontra os mesmos cursos no Simpla, porque eles estão hospedados lá, né, eles têm uma área. São cursos gravados, que têm apoio de Slack, então você fala comigo, faz os, os exercícios que eu mando e eu te mando feedback, né? Então, é, é, é gravado, mas você tem interação comigo via Slack. É que, inclusive, está aberto aqui e está pulando um monte de coisa que deve ter gente me pedindo é, para rever o exercício. É, e eu tenho uh, também... Cursos que são cursos ao vivo, por exemplo, agora, semana que vem, eu vou acabar um curso de Discovery, onde eu ensino a fazer a entrevista, a trabalhar o material da entrevista, que é uma coisa que boa parte dos cursos não ensina, você aprende na vida, mas existe método e existe técnica para isso. E eu ensino nesse curso. Tem curso de métricas, tem curso de teste ab boa parte deles são ao vivo, né? E tem uma versão gravada, porque, por incrível que pareça, Luan, tem gente no mundo inteiro querendo fazer curso comigo. Tem gente que mora na Europa e aí, quando eu dou o curso à noite, porque é à noite aqui, eles estão no meio da madrugada e eles não conseguem, né? Então, eles me pedem curso gravado, eu gravo a mesma coisa, só que... Obviamente, a interação é outra, né? O curso ao vivo, a parada é outra. E para fazer mentoria comigo, você, é, você se você entrar no, no meu outro site, que é só para mentoria de carreira, você me encontra, que é o Amires Fernandes, é A-M-Y-R-I-S, tracinho Fernandes com Z no final, z.com. É, lá tem a minha agenda... É, todas as indicações de valores, forma de pagamento, como funciona, etc., lá, né? Normalmente, para uma transição de carreira, para um processo de, inclusive, de se, é, se organizar para uma liderança, para assumir uma liderança, eu faço um pacote e a pessoa, em quatro sessões, está pronta para assumir ou para fazer a transição de carreira numa boa.
0: Meu, que bacana, muito obrigado Amires aí, de verdade, fiquei muito feliz de, ser, de ter aceitado aí o, esse papo com a gente acredito também que a galera que tá ouvindo tenha curtido também bastante esse episódio então pega o link desse episódio manda aí pra mais pessoas que tá ouvindo também, a galera que tá começando na área, ou que tá fazendo transição, eu tenho certeza que vão gostar dessas informações que a Amires passou aqui pra gente e muito obrigado Amires, muito obrigado a todos vocês que estão ouvindo o Papo de UX e para quem quiser ouvir mais sobre esse assunto de estar tá iniciando na área ou qualquer assunto dentro do nosso universo de design, é só mandar lá no nosso Instagram @papodeux. Muito obrigado e valeu e até o próximo episódio.